0: Здравствуйте, товарищи! Радио Аврора вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофона Кирилл Рычков, режиссёров Александр Александра и На прямой связи с нашей студией геостартек Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, здравствуйте. День добрый. Андрей Юрьевич, критики, безусловно, скажут, что историю сослагательных наклонений не любит, но ответ на вопросы, которые я хочу сегодня поставить, в общем, без труда можно спроецировать и на текущую ситуацию, поэтому считаю полезным это обсудить. А как бы развивались события, если бы м, Россия окончила спецоперацию с заявленными или не заявленными результатами, ну, скажем так, за месяц. Ну и сюда же, наверное, в эту же копилку вопрос, как бы они развивались, если бы, скажем, тогда в Стамбуле мирные соглашения все-таки были подписаны.
1: Да, день добрый, друзья. Вопрос дико увлекательный и интересный. Именно потому, что на таких примерах, на самом деле, мы понимаем тонкие моменты, мы понимаем более сложные явления. И получается вытащить воздействие влияние более серьезные, более сложные, ну, действующие на текущий момент. Плюс... Поскольку данная тема уже заиграна, то есть данное решение невозможно, мы можем это спокойно рассказывать. Поскольку, ну, в рамках, скажем так, возможностей, в рамках понимания, более глубокого понимания России, конечно, рассказывать, например, вещи в рамках этики стратега, выходящей, которые можно использовать во вред, нельзя. Здесь мы понимаем, что здесь уже во вред это не используешь из глубины, поэтому давайте порассуждаем неделя две, три, четыре, то есть тут уже как бы не суть важно, главное, что речь идет о Глицкриге. То есть если бы России удалось, э, ну, как говорится, России быстро удалось бы разгромить э, Украину, то, соответственно, военным путем, то тогда возникает вопрос, что бы делал Запад. А в логике Запада было быстро разгромить Россию экономически. У того же Аммануэля Тода есть э, это, один из... Интереснейших э, мыслителей, геостратегов Европы он француз, э, причем на родине не очень популярен и известен, зато в той же Японии у него сотысячные книги, ну просто потому, что они мейнстримовские. Собственно говоря, рассказ про распад мира Пакс Американа более 20 лет назад вышел из-под его пера. Там много кто говорил о том, что мир глобализации американской, он не вечен, что то, что рождено, будет умереть. Но вот он был одним из тех, кто это сказал тогда. То есть, книга довольно известная. Ну и, собственно говоря, в его логике, то есть, он прямо писал, что Запад думал, что Россия быстро разгромит Украину военным путем, а потом Запад быстро разгромит Россию экономически. Убираем оговорки про «быстро» и с той, с другой стороны. действительно, мы можем посмотреть, как бы сложилась ситуация. Давайте понимать четко, что военные действия идут с Западом. Собственно говоря, наконец-то это начали, ну, более-менее начали артикулировать, показывать, что мы воюем поверх территории Северного Причерноморья и воюем с Западом. Собственно говоря, по мере вовлечения... Европы и США в происходящее, это становится все более и более реальностью. То есть и экономически, и в военном плане, сейчас еще чуть-чуть, и кадровые части пойдут, которых у них не так и много рабоиспособных, но тут вариантов просто уже нету. Или заканчивать все это безобразие, или дальше закидывать туда в, в этот огонь дров. И теперь мы начинаем смотреть. Давайте представим себе, что да, все закончилось, цели достигнуты и, собственно говоря, какова реакция Запада. Ну, я думаю, ни у кого нет сомнений, что Запад ничего бы признавать не стал и начал бы планомерно жестко, ну, неотвратимо закручивать гайки. Плюс при этом, давайте четко понимать, что никак, ни военной техники он бы туда не отправлял. Ну, все, то есть, как бы, не закончили. То есть, он бы начал наращивать свою армию, свои войска постепенно, ничего бы там не уничтожалось. И, во-первых, не было бы иллюзии того, что Запад, ну, как сейчас есть понимание, что армия Запада, ну, Европа это что-то такое интересное, увлекательное. То есть, по сравнению, просто мы сейчас можем посмотреть, что, ну, собственно говоря, запасы военной техники, которые сейчас есть в Европе, они сопоставили и с тем, что были уничтожены Россией в рамках этого конфликта уже. То есть за год. Даже если они разгонят всю свою ВПК, это только поставки начнутся, ну, только следующий год только более-менее начнутся эти поставки. Плюс нужно понимать, что под это нужны люди, которых нет. Цикл создания армии – это не один-два года. Это все-таки необходимый офицерский состав подготовить, и какой-то опыт получить, он, чтобы начал управлять, То есть это непростые процессы. Им надо было этим заниматься лет семь назад. Когда, собственно говоря, это все, ну, как бы я начал описывать стратегию, говорю, что вот уже, вот, в принципе, вот все, если сейчас не начинают для Европы, то все. Вот тогда надо было, ну, что есть, то есть. То есть мы наблюдаем как раз именно со стороны Запада, наблюдали бы экономическую войну в рамках логики торговых войн, войны Афины. И я думаю, ну, тем, кто сомневается, вспомните 2014 год. До всех событий с Майданом, всех событий в Киеве, на Олимпиаду в Сочи 2014 года никто из руководителей Запада не приехал. То есть еще ничего не было, никаких действий не было. Уже начали выводить ограничения, уже началось давление. Тут было то же самое. Запад бы не признавал итогов, было бы создано правительство в изгнании, начались бы те же самые ограничения, плюс не с такой скоростью не с попыткой здесь сейчас, они бы шли более постепенно, более вдумчиво. То есть они бы шли в логике торгово-экономических войн, как положено, а не так это быстро. Это был бы очень неприятный момент, то есть мы бы к этому приспосабливались. Да, прошел бы всплеск гордости, патриотизма, радости, но через несколько месяцев пошла бы психологическая усталость. То есть это было в мягком виде в Крыму, здесь было бы более жестче, поскольку удары со стороны Запада были бы жесткие. И не столько даже у населения, сколько у элит. Ну, поскольку элиты бы еще не прочувствовали все ситуации необходимости, плюс э, мы бы не могли никаких ответных действий делать. Наносится экономический удар, нам ударить экономически негде. Сейчас происходит какой-то удар, в ответ э, летит что-нибудь... Э, разрушительное, а мы понимаем, как оно происходит. То Есть ну, вот есть ощущение, что мы сопротивляемся, мы боремся, там бы ощущения просто не было. Потому что масштаб ударов в экономической войне, с их стороны, много сильнее. Да, мы выдержали 22-й год, мы выдержим и 23-й год без особых проблем, судя на старых принципах, но 24-й год нужно уже реформироваться будет. Вот это было бы затяжное, очень неприятное ну, действие. Плюс в истории много ситуаций, когда победа в военном конфликте идет, ведет к проигрышу мира, мирных переговоров. Ну, собственно говоря, у нас были все шансы это получить. Примеров в истории полно. Ни о какой общества, никакой мобилизации общества, изменений речи бы не шло. Зачем? Армии так сильно а возможности ограничения... Ну, временно приспособимся, сейчас что-то сделаем. И постепенно бы началась апатия, недовольствие фронта. В первую очередь со стороны элиты. Добавьте сюда, что не столько даже угнетает какие-то борьба, сколько угнетает бездействие, бессмысленность, невозможность ответить. Ну, то есть ожидание смерти хуже самой смерти. Вот мы бы это наблюдали. То есть долго, нудно, выматывающе. Мы экономику сейчас худо-бедно перестраиваем. Не так, как, конечно, хотелось бы, не с такой скоростью движение идет. И изменения вот изменение перехода к экономике, к обществу военного времени. Не в том смысле, что военное положение и все, я ну, это все для фронта, все для победы. Нет. В ближайшие 5-7 лет в мире везде будет большое количество войн и нестабильности. Вот то, что бы происходило, собственно говоря, мы сейчас к этому готовимся. Тогда бы никакой подготовки не было. Началось бы шапка закидательства. То есть, мы все доказали, и куда спешить. Зачем что-то менять? Все молодцы. Как у нас выяснилось по итогам ну, экономического противостояния, что, оказывается, начали говорить, что Центробанк то вообще и Минфин у нас гениальную политику проводили. Сделали ровно все, что нужно было. Хотя все, что делалось последний год, во многом делалось вопреки их предыдущей политике. Ну, то есть, вот, вот так вот. И, соответственно... Мы ко всему этому получаем дикое количество, ну, опять же, большие территории получаем, плюс море ненавидящего нас населения, по которой стали жить хуже, причем хуже стали жить одномоментно, не успели к этому привыкнуть, и они начинают требовать компенсации за то, что разрушили государственность, за то, что ее демилитаризировали, денофицировали. То есть, вот этот вот всплеск, который у них наблюдался, любви к языку, культуре и прочее, вот не понимая, он пошел бы уже более осознанно и без военных
0: действий. Подождите секундочку, без... я вот тут лучше сразу уточню. А если бы это закончилось за месяц, это не закончилось бы для Украины, потерей государственности?
1: По-разному. По факту, да, да, Юра, нет. Плюс мы бы начали проводить политику, что украинский язык, мы не боремся с украинским языком, мы не боремся с украинской нацией, давайте им поможем, как всегда это бывает, давайте компенсируем им, чтобы они не страдали, направим туда ресурсы и прочее, прочее. Мы бы не уничтожились, то наоборот, началось бы заигрывание с украинцами. Вытащили бы условного Медведчука, или не условного, с его группой. Начали бы пытаться раз... заигрывать э, с э, украинствующими, объяснять, что есть хорошие украинцы, есть плохие. Ну а чего тут, как бы, все решено. Вот эти вот самые ребята, которые обещали, что результат будет, э, что города будут сдаваться и прочее, они оказались правы. Значит, их нужно оставить. И у нас бы получилась ровно та же ситуация, которую мы наблюдали последние 30 лет. Когда появляются люди, которые говорят, что они правильные прорусские украинцы, они с помощью нашей поддержки выигрывают выборы, получают преференции, и тут же начинают проводить антирусскую политику. Вот точно такое же бы. Кучма... О, господи, в общем, все начиная вот, вот с Кучмы до Януковича, это бы была эта линия. Просто вот. Да, они бы забыли другие фамилии, они бы начали для того, чтобы удержаться у власти, для того, чтобы выйти из-под влияния Москвы, они начали бы опять заигрывать с западенцами, с галичанами, с украинством. И опять бы пошла эта волна украинства. Плюс добавьте к этому, что вот все наши чудные либералы, иногенты, которые сейчас, все это богемы, русофобы и прочее, они не успели ничего наговорить и сбежать. Ну или наговорили, но в рамках, называется, вот, ну, консенсуса, все хорошо, все победили, бы, простили. И вот вся вот эта вот толпа, она абсолютно легально начала бы это все творить, продолжать бы свое дело, говорить как было. Не было бы внутреннего понимания, что это неправильно. Они бы начали говорить про какие мы нехорошие, про покаяние. Дружно бы начали все пытаться говорить на украинском языке корявым. Это бы тоже вышло бы. Протест, я. То есть вот у нас было бы внешняя военная победа, но внутри гниль бы начала распространяться еще больше. У нас же правое государство. На основании чего их решать? Вспомните, как долго мы приходили, то есть не быстро мы пришли к понятиям эногентов и прочее. То есть причем, по мере нагнетания с их стороны. А если бы этого нагнетания просто не было? Они бы выступали на гражданских позициях. У нас бы это украинство, по сути, вот именно политическое, выплеснулось бы на территорию всей России. Оно бы начало поглощать и интеллигенцию, и богему. Вот это вот так бы было. То есть такая фронта была бы основная. Сейчас в этом проще. Четко расписано, кто они, кто мы. Есть правила, есть, соответственно, приличия. Кто выходит за них, отлавливается, Ну, вопрос принимается. Идет какой-то удар у нас по структуры, в ответ уничтожается техника НАТО, погибшие наемники. Вот оно понятно, вот картинка есть. Население стало понимать, с чем мы боремся, все более и более. К уже откровенному терроризму начинает переходить. Ну, то есть, причем все то, что неприемлемо в рамках вот, традиционных ценностей, оно там проявляется у нас. Вот вся весь наш консервативный поворот, вся попытка что изменить, она бы не была запущена. Это бы опять было в рамках «давайте найдем консенсус, давайте погасим гражданский конфликт, это же гражданский конфликт внутренний, давайте договоримся, давайте придем к компромиссу, никакого очищения бы не было». Все вот эти вот чудные ребята, которые там олигархи, которые удирали, они бы остались, они бы продолжали бы распоряжаться деньгами. А в это время Запад бы давил. И Запад бы уже не требовал от них свергнуть... Путина, правительство здесь и сейчас, время-то не спешит. Куда спешить? Все можно. И они бы начали уже более разумно действовать. Не бегая истерично, а спокойно. И у нас вроде бы вот есть военная победа, но это было, ну кто бы сомневался, что большая Россия победит вот такую вот маленькую армию, которая вообще мирная, была не готова, вообще тут называется, обидели, обидели маленьких, как они могли. Это мы сейчас понимаем, что там происходит, какие там силы, ресурсы сюда загоняются. А тогда было бы по-другому. И вроде бы была бы такая победа, но, знаете, победа, за которую вот радостно говорит, что нам стыдно за такую победу. Как так можно? Но это все равно, что большой там боксер, профессионал пошел навалял школьнику. Вот вот так бы это все подавалось. И что надо с этим делать? И начались бы комплексы, начались бы разговоры. Да? Ничего хорошего.
0: Я да? на всякий Конечно, случай уточню так сказать, избавлю публику нашу от вольных трактовок ваших слов. То есть то, как оно развивается сейчас, оно скорее на пользу, ну, по крайней мере, нам.
1: Оно дает нам шанс на внутренние изменения. У нас настолько инерцион, настолько инертная, настолько тяжелая внутренняя среда, эти последствия этих 30 развала Советского Союза и 30 лет по сути строения либерализма, что быстро и легко вычислить его не
0: получается. Следуя этой логике, тогда а, до какой степени этот процесс а, может или должен напротив, даже быть растянут во времени? Ну, то есть, вот мы с вами на прошлом эфире обсуждали, насколько, в принципе, Россия, Москва или мы все заинтересованы в том, чтобы этот конфликт был закончен здесь и сейчас. Вы как бы дали тогда несколько уклончивый ответ, противоречимого называть трудно, но скорее вот как раз в логике того, что постепенная перестройка идет. Вот как понять, что постепенная перестройка завершена настолько, а не полностью, а именно вот настолько, чтобы войну можно было заканчивать?
1: Мы уже вышли из ситуации управляемого окончания военных действий, поскольку противостояние идет Западом. И, грубо говоря, до тех пор, пока или они, или мы не будем разбиты, в чем речь идет не о военном, речь идет о, полноцен... о конфликте смешанном, где есть и экономические, и военные вооруженные, и психоисторические, и ментальные моменты. Вот теперь уже идет до победы. Мы выйти из нее просто вот по желанию сказать, мы не хотим больше воевать, закругляемся, не
0: можем. А победа-то как и должна во... выглядеть? И
1: во... ага. Сейчас и военные действия идут не по времени, но это как называется копать от забора и до обеда. А победы идут до результата. Результат идет к тому моменту, когда со стороны внутренние проблемы Запада становятся таковы, что они больше не могут активно участвовать в конфликте. Когда влияние их санкций, блокад и прочее перестает оказывать влияние на развитие страны. Ну, то есть, тогда, грубо говоря, военные действия закругляются, ресурсов нету, а экономически мы все прекрасно понимаем, что в распадающемся мире это становится нормой, ограничение. То есть, ничего удивительного в этом нет. Но... То есть, мы, по сути, сейчас вынуждены идти именно... не То, что происходит на территории Северного Причерноморья, оно не имеет уже отношения к завершению конфликта. Конфликт выше. Вот иллюзии не должно быть. Собственно, с этого я и начал, что иллюзия то, что вы победили в военном плане, это всего лишь одна из битв этого противостояния.
0: А вы я вот как раз ровно и не про битву говорю, как раз в целом победа в противостоянии. Как выглядит образ победы в этом противостоянии? Какой?
1: Образ победы, заканчивая, Запад перестает участвовать и сопротивляться. Мы сейчас говорим не о том, что мы что-то приобретаем. Мы, грубо говоря, получаем возможность не обращать на него внимания. Мы разрываем с ним полностью отношения, взаимодействия. И прекращаются открытые военные действия. Наше развитие перестает от него зависеть. А распаковывать это можно по-разному. Европа может обанкротиться. К чему она идет? В Соединенные Штаты нырнуть в вражескую войну или просто уйти из Европы. Это 1924-1925 год. Тут много вариантов. У этого противостояния не будет красивого мира, где все собрались, подписали документы, не будет никаких капитуляций. Просто в какой-то момент противостояние закончится, замедлится. Интенсивность упадет, наступит некое условное перемирие, водное, на какое-то время. А потом станет понятно, что внешняя среда настолько изменилась, что разговор... О, Именно противостояние дальнейшего уже не имеет смысла.
0: А следует ли, ли этого сделать... колонна... Вы... да? следует ли из этого сделать вывод, что та самая пресловутая Новая Ялта, ну, скажем так, горизонт ее отодвигает?
1: Не будет никакой Новой Ялты в ближайшие годы, и не могло быть. новая Ялта – это сборище победителей, собрание победителей, которые определяют правила, будущего мира, законы будущего мира. У нас нет глобального конфликта, в котором были бы четкие явные победители и были бы побежденные. У нас, грубо говоря, и будет максимум перемирия. У нас будет ситуация на уровне разграничения зон влияния. То есть мы не можем победить вас, вы не можете победить нас. Давайте фиксировать. Причем не физически на карте это будет. Это будет фиксация фактически вот на уровне разделения, как вот по параллелям, там, по горизонталям делили, проводили границы временных перемирий. Вот так это и будет. Но только это будет не на карте, это будет в целом. В экономике, в политике. То есть это не будет общих правил игры для мира. Поэтому никакой новой ялты мы говорить не будем. Новая Ялта – это когда четкие победители. Сейчас мы говорим именно о новом миропорядке, который, которого рано.
0: Хорошо, ну тогда представим себе, что все-таки стамбульские мирные договоренности были бы подписаны.
1: Да, момент на самом деле очень неприятный, поскольку к тому моменту, собственно говоря, стало ясно... Ой что Россия доходит до ситуации, ну то есть, грубо говоря, наши цели изначальные уже поменялись, то есть мы заплатили больше, чем э, планировали, и не получили то, что планировали. То есть фактически у нас происходит ситуация, у нас была ситуация момент перелома. Это у нас было самое начало, ну конец э, марта, практически где-то ну, в районе месяца боевых действий, и стало понятно, что, ну, что первоначальный план не удался. Мы заплатили уже, то есть объем санкций, введенных уже на 2-3 ступени больше, чем мы рассчитывали и чем мы планировали взять. То есть понятно, что когда мы заходили в этот конфликт, мы понимали, что за это придется платить. Мы понимали, какой будет уровень. Мы не ждали, условно говоря, заморозки звр за мы не ждали такой абсолютно зависимой и несубъектной политики от Европы. Ну, то есть полностью, то есть абсолютно самоубийственной. То есть этого мы, не, мы не думаем, что до этого дойдет. То есть это было несколько шагов еще вперед дальше. Но они на это пошли. Поэтому условно стамбульские договоренности были невыгодны нам, поскольку мы заплатили уже больше, чем там предлагалось. Но по инерции в рамках того, грубо заявленных ранее целей был шанс, что они будут приняты. И по-хорошему и для Запада. И для Украины это было оптимальное решение. То есть Россия получала первую победу. То есть мы получали что-то, но платили за это много больше, чем было возможно. А дальше начинается очень интересный момент. Да, территории мы получаем. Да, ЛДНР приходит, Крым приходит. Но коридора нет. Плюс Украина семимильными шагами начинает э, идти на запад. Я не думаю, что много людей, которые бы поверят, что разговоры про демилитаризацию, деноцификацию Украины чем-то бы закончились. Это будут как Минские соглашения. Подписано, но никто ничего не делал. Причем на уровне глав западных стран напрямую сказано, что мы не планировали делать. И канцлер Германии, и президент Франции сказали, что мы не планировали ничего этого делать. Это было для того, чтобы милитаризация Украины. Это было бы следующее Минские соглашения 3. То есть следующие годы, месяцы, Украину начали накачивать бы оружием. Причем это делалось бы еще до всех вот потерь диких, которые сейчас происходят. Начали бы в Европе открывать военные лагеря и натаскивать на современное оружие, западное оружие, и оно бы пошло потоком. То есть про демилитаризацию все бы забыли. И серии вот вы получили территорию, отстаньте, и мы бы ввязались в военный конфликт. Плюс все эти ограничения, которые введены, их бы никто не отменял. Посмотрите, как долго действовала поправка по поводу вы, запретов, вы, которая была введена из-за запрета в Советском Союзе, ограничений в Советском Союзе по выезду евреев. Она была отменена вот несколько лет назад, по сути. Никакого отношения к предмету уже не имелось, но ее держали, она была выгодна. Вот то же самое, эти санкции бы никто не отменял. Основная масса санкций, вот последние все пакеты, это распаковка того, что основное ядро уже введено. И мы бы за каждую вынуждены были торговаться. Мы бы, грубо говоря, за отмену каждой платили бы в разы больше, чем оно того стоило. То есть у нас куча минусов, у нас кстати, территориальное приобретение есть, у нас куча проблем, и Украина начинает дикая милитаризация. И вот количество призыва, призыва только бы увеличивалось. То есть фактически мы бы получили сотни тысяч военных, подготовленных через некоторое время, прошедших лагеря, которых только этим и готовили. То же самое, как сейчас. Работы нет, экономика подорвана, где можно заработать в армии? Так это еще армии не воюют, так они сюда бы и пошли. Их бы официально готовили, некую демобили... демилитаризации бы речи не шло. Но они же все подписали. Ну что вы примотались? Ну не будете же вы начинаете еще раз называется, активные военные действия переходить из-за того, что какие-то части пунктов не выполняются. Вот это бы было. Дальше мы понимаем, что то же самое давление со стороны Запада, которое было бы, оно бы начало нарастать. Постепенно. Опять та же самая элита, опять те же самые попытки, называется, делать. Плюс дикое неудовлетворение обществом. Если в первый вариант, который мы разбирали общество несколько месяцев, было бы в эйфории, а элиты нет, элиты бы начали на своем кармане чувствовать, то фактически мы бы начали смотреть ситуацию, когда и общество было недовольно. Вот ультрапатриоты начали бы раскачивать ситуацию. И вон то, мы сейчас уже начали забывать про эту логику, раскачать Россию изнутри, но она бы началась. Все эти бросы, все эти разговоры о том, что нас предали, они бы пошли. Хасавюр-2, это был бы он. Фактически под это бы Запад выдвигал жесткие требования В плодной демилитаризации России. И потихоньку наши власти начали бы прогибаться под них. Поскольку вылетит, элите как раз консенсус более чем веселый. Давайте вернемся назад. А то, что за это нужно заплатить, ну и ладно, называется. Со временем как-нибудь вернем. Чего ждать? Давайте как бы собираться. И опять мы получаем тот же самый чудный мир, который мы проигрываем после успешных военных действий. А далее начинается интересный момент. По мере ухудшения экономики, по мере раскачивания ситуации, начинает рост, ну, рост недовольства и военных обществ усиливается. Плюс это обвал всех рейтингов, обвал всего недовольства. В какой-то момент появляется идея, давайте мы разоружим, например, часть армии, чтобы еще что-то такое. То есть мы бы в итоге получили бы ситуацию, когда дестабилизи... дестабилизирующие потоки общественно растают. То есть, бы весь консервативный, ну, все консервативное ядро, которое сейчас поддерживает, поскольку империя возрождается, да, надо потерпеть, но империя возрождается, как бы вот оно было бы опять обманутой. Это был бы удар еще страшнее, чем в 90-х, поскольку он неожиданный. Только-только появилась надежда, и тут ее опять. То есть полная апатия, ненависть и понимание того, что фактически не только нашего будущего нет, но они уничтожили будущее наших детей и внуков. А в этой ситуации люди начинают готовы быть на все. И мы вполне могли бы получить бунт. Четкие, понятно, понятные военные части просто поднимают в ружье и идут в сторону Москвы. И направляемые навстречу разворачиваются и присоединяются. Вот такое могло бы быть. Потому что элиты предали. Это было бы четко, Вот вспоминая то ощущение, сейчас мы уже привыкли, живем в этом, вспоминая тот эмоциональный накал, который тогда был, это было бы четко, ясное предательство элит, которые опять остановились, которые не решились, которых опять купили. Да, сейчас мы понимаем, что четко принято решение, идем до конца, боремся, не сдаемся, но тогда этого не было. Ну а дальше, соответственно, это, это заход на гражданскую войну это распад страны. Вот какие были бы последствия, в самом деле, стамбульских договоренностей. Либералы требуют уничтожить всех и вся, всю власть из-за того, что они, гады такие, пытаются, не со... сопротивляются Вашингтонскому обкому. Патриоты разозлены за предательство очередное. Вот последствия.
0: Получается, Это что распад. мы теперь имеем нулевую заинтересованность каких бы то ни было мирных переговоров. К чему тогда все эти заявления наших первых лиц о том, что мы к ним готовы?
1: Мы объявили, в каких условиях мы готовы. Если вы готовы на демилитаризацию, денацификацию, признание границ, мы готовы с вами договориться. Фактически, грубо говоря, мы готовы принять вашу капитуляцию. Все. Мы готовы взять телефон, договориться об этом. Причем тут же начинаются манипуляции. Например, того, что говорится, мы готовы к объявлению. Россия готова к переговорам без предыдущих условий. Дескать, Россия на все согласна, а так это подается. Начинаем читать первоисточники. Россия готова к переговорам без предварительных условий со стороны Украины. Со стороны Запада. Мы понимаем, что Украина здесь не субъектов в принятии решений. Мы убираем предварительные все переговоры. Никто не... Мы ничего не будем делать до того, как договоримся. Вот как это переводится. Что мы больше не пойдем ни на что. Плюс давайте понимать, что любые стамбульские соглашения точно так же бы не исполнялись. Опять было бы 10 пунктов, и на первом же пункте, где нужно было что-то делать от Киева, ничего бы не происходило. Да, мы бы остановились, мы бы сделали паузу, и за эту паузу начали дико опять на, на, накачивать оружием, Опять под то, чтобы продолжить действие. Это опять были бы минские соглашения. В том смысле, что военные действия остановились, проблема не решена. Но это же надо референдум какой-нибудь провести, проголосовать в парламенте, а парламент не хочет. У нас же демократическая страна, ну как мы можем наставить бедную, несчастную власть в Киеве, взять и проголосовать? Они же не захотят. И так бы это и происходило. А дальше начинается ненависть и сопротивление со стороны России. Дальше мы видим, что на фоне всех разговоров, на самом деле, слова и действия абсолютно не совпадают.
0: Вот так бы и веселились. Чудовищная, я война... говорю, у нас резюме получается. Война продолжается, но это хорошо. Вой... У нас есть выбор между
1: плохим и очень плохим. После того, как мы туда зашли, вот в эти вот действия, варианты быстро, красиво выйти туда, ну, смотрите, мы воюем с Западом. Просто с Западом воюем. Мы не можем взять и сказать, мы, мы вот часть, вот одну операцию провели, давайте на этом заканчивать. Нет, друзья. Война идет, пока все, по всему фронту не будет обеспечена выигрыш. Пока, блин, не будет итогового результата. А итоговый результат – это Запад. Это не Киев, не Варшава, не Берлин. Это полностью отказ Запада от противостояния. Все. Да, мы не можем его победить, он не может победить нас. Мы фиксируем какое-то состояние. Но это состояние должно быть вне наших национальных интересов, туда уходящее, на Запад. Жесткое, понятное и не более. Не в том смысле, что мы фиксируем текущую ситуацию, текущую линию грбд прогулок. Нет. В том смысле, что мы достигаем каких-то промежуточных своих целей. И, и обе стороны наших, и наши ИТА, понимают, понимают, что мы находимся в состоянии, когда ни та, ни другая качественно сдвинуть не получается сейчас. Давайте подвесим ситуацию. Вот в нашем контексте вот так это получается. Мы пока не находимся в ситуации, где четкое понимание, что это все, сдвинуть нельзя. И с той, и с другой стороны, есть ощущение, что мы можем добиться результата. Поэтому это будет продолжаться. Они надеются, что мы экономически сломаемся. Мы надеемся, что этого не произойдет. Сейчас нет даже разговора о военных действиях. Что, давайте понимать, я не являюсь военным экспертом. Как не являлся вирусологом и прочее, прочее, я не могу сказать, когда кто куда будет двигаться. Я смотрю из общих, из общего противостояния с Западом. Мы идем с ним. Противостояние им уйдет. Поэтому, ну, от того, что мы вот эти, это вот все равно, что в равной большой битвы, взять и подписать, что вот в этом участке фронта мы наступать не будем, заключить перемирие. А до всех остальных оставить как есть. Причем там, где у нас есть как раз реальные шансы чего-то достигать, какие-то результаты показывать, получать опыт. Мы здесь вот ничего делать не будем, а там, где мы в более слабой позиции, там будем. Но кому это надо? В той стороне. Минские, Стамбульские соглашения могли быть подписаны в первые 3-4-5 дней. Все. После этого их время прошло. По инерции бюрократического блин, силы оно тянулось еще месяц. Пока та сторона дозреет. Тут мы можем поблагодарить, поблагодарить Бориса Джонсона, который э, выступил ярым противником всего этого. Иначе ситуация была бы хуже. Мы бы получили гражданскую войну в России, причем четкую, понятную, поскольку мы ну, все уже, в надежды нету, с всего и вся. Мы бы получили тут же вторжение интервентов. Знаете, понимаете, как только начинаются военные действия, тут же внутри страны, тут же начинается атака по всем границам. В том или ином виде тут же полезли бы как это было в Гражданскую войну после революции Октябрьской. Вот оно бы вылезло. Ну и зачем нам это? Да, то, что есть сейчас, это очень болезненно, очень хреново, но у нас нет выбора между хорошим и плохим. У нас выбор между плохим и очень плохим. Если, называется, уже вошли, надо доходить до конца. Не получится выйти, остановиться, хотя я больше не хочу. Вот, ну как так? Ты не на дикой скорости, ты не можешь остановиться мгновенно. Тебе нужно доехать. Не потерять управление. Вот ты в горных лыжах несешь сейчас горы по черной трассе. Ты не можешь остановиться. Если ты останавливаешься, ты качешься кубрем до ее подножья. Неизвестно в каком виде. Вот здесь то же самое. Нам нужно доехать до конца, не снижая скорости, не падая. Любая попытка остановиться, это убрался и, полететь, и покатился вниз.
0: А для понимания, я не могу просто пройти мимо этого вашего тезиса, вы вот говорите, что реструктуризация у нас все-таки происходит, хоть и медленно. А я вот со стороны редактора вижу, что нам вот индустриализацию заменили параллельным импортом, разговоры о национализации вражеского капитала на нашей территории вообще притихли. Где она, реструктуризация-то?
1: Но по поводу капиталов на нашей территории, здесь это было рефлексия ответная. Оно заморожено, оно висит. Как только с той стороны будет национализация, с нашей стороны пройдет то же самое. Здесь мы не являемся законодателями моды, правил игры, повышающими ставки. Нет. Мы действуем рефлексивно. По одной простой причине. У нас нет глобальной идеи, глобального проекта, возможности глобальной победы. Сейчас время, по сути, работает на нас, как бы это ни было удивительно, и нам повышение ставок невыгодно.
0: Вот и все. Вопрос, который сегодня был на повестке, я просто хочу, так сказать, чтобы помогли разобраться с вопросом, кому это выгодно. Я думаю, мимо вас не прошли сегодня сообщения о захвате заложников Брянской области, о том, что туда проникла диверсионно разведная группа а в каком-то большом количестве человек и телеграм, да и интернет в целом сегодня по этому поводу шумел. А украинцы причем чуть ли не первые, кто открестился от того, что это все произошло. С вашей точки зрения, а кому такие информационные убросы в принципе выгодны? Здесь, внутри страны.
1: Ну, давайте я не знаю, что там происходило, чтобы я, честно, говоря, не отслеживал. Мне как бы куча других сейчас дел, и я, ну, в информационной текущей повестке не очень варюсь. Я, как правило, смотрю уже постфактум, когда вот эта вот пена информационной вопли крики прошли, можно уже понять, о чем говорят происходило. Ну, просто чтобы не нырять. И всем настоятельно советую: раз в день, раз в неделю смотреть итоговый дает жест, а не отслеживать все происходящее. Ну, то есть просто, чтобы нервы себе беречь.
0: А вы итог на Это не секрет, где читаете?
1: Информационное агентство обычное. Мне не нужно толкование. Меня не интересуют рассказы, им домыслы различных политологов, экспертов, как это есть. Я смотрю просто четкие факты. Произошло, сообщили, сделали, сделали. Я примерно поставляю, где накручено, где уменьшено, и этого хватает. То есть мне не нужно растолковывать, что это значит. Какие последствия. Я сам прекрасно понимаю последствия каждой вещи. Плюс есть понимание общего мейнстрима, направления, которое выбрано. Если не оттуда не выходит, ну, замечательно. Значит, мы понимаем, куда движется. Плохо, хорошо. То, что будут террористические акты, ну, извините, я, говорю, я об этом говорил ну, осенью того года, что, извините, говорю, ждем. До конца года мы проскакиваем, а сначала следующее у нас начинаются террористические акты по всей стране, будут пытаться эти ребята проводить. Из инфраструктуры и прочее, что вопрос антитеррористической защищенности становится ключевой, но у них, у них вариантов нет. То есть тут как бы вопрос был такой, э, будет, конечно, будет, конечно полезут. Открещиваться они могут от чего угодно. Я даже понимаю, почему открещиваются. Поскольку это, извините, переход на уровень откровенного терроризма. Если с захватом заложников идет речь в том откровенном, то это как бы другой уровень уже. Это другое отношение. Это другие возможности реакции. Чисто в моральном плане, доказавш, Белли. То, что это запускалось для того, чтобы пощупать, да. Причем более чем это запускалось, четко понимая последствия. Для того, чтобы посмотреть, что будет. А пойдем мы или нет. А если мы не ответим спокойно, о, значит, это можно. То есть, с одной стороны, вроде как и повышение ставок, и страшно пропасть, с другой стороны, можно. Плюс давайте не забывать, что контроль над спецслужбами и многими вещами на Северном Причерноморье находится в лавах разведок. В первую очередь Ми 6, но там, соответственно, и остальные тоже. Там и ЦРУ, и плюс много еще кого там сидит. И вот это вот чудный цирк они вполне могли организовать для повышения. Не обязательно же это все проводить через существующую вертикаль. Плюс, да, это последствия. Это терроризм, откровенный терроризм. Это казус Белли. То, что, то, что это будет, да. То, что не хотят признаваться, конечно, не хотят.
0: Я не подумайте, что подвожу вас к какому-то ответу, который конкретно хочу получить. Просто вот у нас есть условная партия мира и партия войны. Вот подобные а, вбросы, они могут быть свидетельством противостояния между этими партиями?
1: У нас есть партия сдачи и партия продолжения действий. У нас нет пар партии мира, не существует. Мир – это обоюдный процесс. О мире надо договариваться. С той стороны не собираются договариваться, о каком мире мы говорим. Давайте назвать вещи своими именами. Есть Кац, который всегда äh, предлагал сдаться. Есть те, кто понимает, что бесполезно, что не, не получится. Мир – это когда есть понимание, что возможен какой-то диалог, компромисс, э -э -э, там, или одна из сторон, или мы побеждаем. Но сейчас этой ситуации нету. Поэтому тоже называется мир, это в принципе никакого отношения не имеет. По поводу, могут ли это быть провокации изнутри, нет ни на этом уровне, ни на этом масштабе. Спецслужбы не находятся в контроле как раз людей, которые бы хотели устраивать что-то подобное, и смысла в этом нет. Нет необходимости для таких действий, собственно говоря, та инерция системы, которая есть, она не подразумевает каких-либо других действий. Мы в конвей идем. То, что происходит, оно не сделает сильно хуже, сильно лучше для России. У России просто появляя, развязываются руки для ответных решений. Вот и все. Четких, понятных. То, что есть люди, которые хотят сдаться, да, это всегда есть. Плюс это есть люди, которые проплаченные, а есть просто люди, которые не понимают последствий. Но есть, которые не понимают последствий проплачены. То есть, вот всякое же бывает. Есть те, которые за власть борются. Любая ситуация это всегда попытка побороться за власть. Всегда попытка вытащить ее. Если складывается впечатление, что мы лучше справимся, давайте называется, общие интересы чуть-чуть повредим, но потом мы выйдем, не понимая последствия. Ну да, это будет. Это наблюдается во всю.
0: Что ж, спасибо. Это было мнение геостратега Андрея Школьникова. Андрей Юрьевич, спасибо большое, что согласились ответить на мои вопросы. Да, всего доброго. Спасибо. Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба продолжается.